0: ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Je suis ravie de vous proposer aujourd'hui un troisième épisode avec un éducateur, ou plutôt une éducatrice de chiens guide. Ainsi, après Thibaut il y a un an dans l'épisode 12, Audrey dans l'épisode 31, je vous propose de rencontrer Sandrine de l'école des chiens guides Provence-Côte d'Azur, Corse. Après quelques remises en question dans son parcours étudiant, elle se tourne finalement vers le métier d'éducatrice de Shenguide et finit par intégrer l'école de Nice, jusqu'à devenir aujourd'hui une des deux responsables des centres d'éducation. Mais comment devient-on éducatrice de Shenguide et quel est le rôle d'une responsable de site De sa première guide à son projet de chien médiateur, Sandrine revient pour nous sur les dix dernières années de sa carrière en tant qu'éducatrice. Rôle auquel se sont rajoutées quelques responsabilités depuis elle nous raconte aussi comment ce métier canin est résolument tourné vers l'humain, but collectif de l'ensemble de ses équipes. D'ailleurs, si vous aimez ce podcast, le plus simple est de le soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, et d'en parler autour de vous. Et maintenant, place à l'épisode.
1: Bonjour Sandrine. Bonjour Estelle.
0: Bien, merci d'avoir accepté euh, de discuter avec moi aujourd'hui sur mon podcast Futur Chien
1: Guide. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter Oui, alors déjà, c'est un plaisir. Euh, donc <rire> Moi, je suis euh, Sandrine Le Breton, je suis directrice technique du Centre Pierre-Écart pour les chiens guides d'aveugles de Provence-Côte d'Azur-Corse. Je suis donc aussi éducatrice, tutrice d'élèves. Ça va faire bientôt 13 ans que je fais ce métier.
0: Comment t'en es arrivé à faire ce métier-là Est-ce que tu connaissais les chiens guides avant Est-ce que c'était une vocation pour toi Comment tu es rentré dans l'univers des chiens guides alors,
1: moi, j'ai toujours aimé les animaux, les chiens en particulier. Je euh, me suis mise à, à aller faire des stages au collège euh, chez le vétérinaire euh, du quartier. J'ai
0: fait pareil. <rire> j'ai continué pendant
1: toutes mes vacances scolaires, j'y allais tout le temps. Quand j'ai eu 16 ans, euh, la vétérinaire m'a proposé de m'embaucher pendant mes vacances scolaires pour remplacer son assistante. Génial. Donc, euh, bah, grave. <rire> oui, Oui, d'accord et donc je suis devenue assistante vétérinaire en fait sur le tas. Mais tu faisais assistante vétérinaire du coup uniquement chien chat ou un petit peu de tout Chien chat uniquement. Yes. Et des NAC un tout petit peu. Dans les NAC les nouveaux animaux de compagnie, il euh, y a les lapins, les rongeurs et en fait euh, moi je voulais être vétérinaire depuis toute petite donc euh, j'ai passé le concours veto, qui est le concours veto que j'ai pas réussi. Euh, comme moi. Dis donc, je savais pas. <rire> et dans la patientèle de la clinique vétérinaire dans laquelle je bossais il y avait un maître de chien guide et sa chienne. Mmh. J'ai trouvé ça juste extraordinaire et je me suis renseignée sur comment on devient chien guide, quoi. Tu vois, je, je trouvais ça merveilleux et je savais pas du tout. Donc, je me suis renseignée j'ai découvert le, le métier d'éducateur de chien guide à ce moment-là. À ce moment-là, je voulais encore être veto, donc euh, je, je l'avais dans un coin de ma tête, mais sans plus que ça. Mm -hmm. J'ai adoré cette chienne qui, malheureusement, bah, est décédée à un moment donné parce qu'elle a eu une tumeur. Euh, donc, c'était très triste. Elle s'appelait comment, cette petite chienne Ortega. Et, euh, et après, il a eu donc euh, le renouvellement de son chien. Et j'ai passé mon concours veto que j'ai pas eu. Et après, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Parce que de veto ça me plaisait bien, si on veut, mais c'était pas pour moi un métier que j'allais faire toute ma vie. Mm -hmm. Et je me suis dit « Tiens, pourquoi pas essayer de former des chiens guides d'aveugles ?» Parce que je trouve ça vraiment trop génial. Et donc, j'ai postulé dans toutes les écoles de France. Mm -hmm. La seule école à m'avoir répondu, c'est l'école de Nice, pour me dire « Nous ne recherchons pas. » Donc, j'ai arrêté de postuler à l'école de Nice et j'ai continué à postuler dans toutes les écoles de France. <rire> Et à l'époque, pour bon, la petite histoire, il euh, y avait une école non fédérée juste à côté de euh, là où j'habitais. Mm -hmm. Et j'étais allée en me disant euh, « Bon, je vais y aller ». J'étais hyper timide. C'était c'était super dur. J'avais J'étais partie avec mon CV pour aller amener mon CV. Et euh, cette école n'existe plus, je tiens à le préciser. Et je suis arrivée, j'ai toqué à la porte, on m'a ouvert une vitrées, J'ai dit ouais, « voilà, je viens pour postuler pour être éducatrice de chien guide ». On m'a ouvert la porte, on m'a dit « Il faut avoir 18 ans et le bac ». Et on m'a refermé la porte. J'avais 23 ans et une licence de sciences de la vie. <rire> Donc, euh, je suis reparti là mmh. en disant euh, bon bah si c'est ça les chiens guides <rire> je suis pas sûre ». C'était un peu refroidi quand même oh, ben, et je me suis dit bon alors j'ai continué à postuler dans les écoles fédérées en disant bon on verra bien et en attendant je suis devenue euh, assistante dans une autre clinique à mi temps mmh. et le premier jour où j'ai commencé dans cette clinique j'ai été appelée par Corinne qui est maintenant notre directrice générale mais qui à l'époque était notre chargée de communication mmh. et qui m'a dit euh, donc, c'était un an après euh, les demandes que j'avais fait, en tout cas à l'école de Nice, en me disant, est-ce que vous êtes toujours intéressée pour devenir éducatrice de chien guide d'aveugle euh, Oui, <rire> oui, toujours. <rire> tu as la réponse, là. C'est le genre de question où t'as pas de doute. <rire> C'est ça. Et donc, euh, j'ai commencé dans cette clinique ce jour-là et je leur ai dit, je suis pas sûre de rester longtemps. <rire> je suis restée trois mois, le temps de faire euh, mon entretien d'embauche euh, et tout ça. Et je suis repartie et, et voilà, j'ai commencé le 2 juin 2009 euh, au chien guide d'aveugle de Provence-Côte d'Azur-Corse. Alors, Provence Côte d'Azur-Corse, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus, parce qu'en fait, c'est pas les chiens guides d'aveugle de PACA? Non.
0: C'est les chiens guides d'aveugle de PCAC?
1: <rire> c'est exactement ça, de PCAC. Parce qu'en fait, on est la deuxième école de France à avoir été créée. À l'époque, il y avait Corteville, et nous, on est devenu la deuxième école. Donc, Corteville, le Nord. Ouais, Ronk, le Nord. Enfin, Westcal à l'époque même, c'était pas Ronk, mais c'était voilà le Nord et le Sud, euh, on a été créés. Et en fait, à cette époque-là, euh, la découpe de la France, c'était pas celle d'aujourd'hui. Bien sûr. Et voilà. Et donc, euh, nous, on remet aussi des chiens Andromardèche, donc, en fait, si tu veux, c'était l'ancienne découpe. Donc, pendant très longtemps, on a été Provence-Côte d'Azur. Mm. Et il y a quelques années, en fait, on remettait des chiens, des chiens en Corse depuis longtemps, mais euh, ce n'était pas écrit dans notre nom. Et donc, mm. dans, il y a quelques années, on, ça, on a rajouté. Donc, c'est PCAC. Ok, d'accord. Donc, la Corse était là depuis longtemps, mais n'était pas affichée.
0: Donc, pour la com, exactement. c'était plus simple. J'imagine pour les demandeurs aussi, surtout les
1: visuels, oui. de... D'identifier que c'était une possibilité de, de faire appel à vous. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes déficientes visuelles en Corse qui demandent, mais on a quelques demandes et on a quelques chiens euh, sur place. Donc. Euh... Ok. Donc euh, tu es arrivée euh, en 2009 là-bas. Ouais. Je suis arrivée en 2009. À l'époque, la formation elle se faisait sur trois ans. Mmh. Donc euh, formation d'éducatrice. 2012 remise de mon diplôme euh, lors du congrès international à Paris. Mmh. Et puis après, mon petit bonhomme de chemin en tant qu'éducatrice euh, classique <rire> qui, qui fait ses armes et euh, qui fait ses remises. Et puis, euh, il y a maintenant euh, cinq ans, j'ai commencé à avoir des élèves. Des élèves, des moniteurs, des humains. Des élèves éducateurs. <rire> Excuse-moi bien
0: évidemment, des élèves humains. <rire> Je suis donc devenue tutrice. Parce qu'on parle beaucoup d'élèves, d'école, de tout ce qui est diplôme, etc. pour les chiens, mais il y a aussi du coup
1: euh, la, le même pour les humains qui vont éduquer les chiens. Exactement. Donc euh, là, cette fois-ci, des élèves humains. Et il y a quatre ans, j'ai eu deux élèves qui sont rentrés en formation. Donc maintenant, la formation, elle est deux ans en moniteur, deux ans éducateur. Mmh. Et elles ont été diplômées l'année dernière, en 2021, éducatrices. Et donc, je continue en ce moment. J'ai un élève moniteur. Et si tout va bien, il y aura une nouvelle élève monitrice en septembre. Là, elle est en période d'essai. OK. Et donc,
0: ce, ce rôle-là, euh, tu l'as acquis au fur et à mesure du temps. tu as proposé, en fait, de, de devenir tutrice. Euh, tu étais déjà euh, au pôle de Nice. Alors, je sais pas euh, comment vous partagez euh, un petit peu le oui. le travail euh, sur les deux pôles qu'il y a à qu'à Parce qu'il y a ça aussi comme particularité. Bon, on le retrouve dans d'autres écoles. Il hein. y a deux pôles d'éducation. Exactement.
1: Alors, en fait, excuse-moi, mais j'ai mon chien qui qui veut jouer avec ma minette. Et évidemment, c'est aujourd'hui On fait ça et donc euh, c'est un berger blanc suisse donc ça s'exprime. Donc si on entend des chouineries c'est... Je vois tout à fait. <rire> je suis désolée. <rire> ouais, je me souviens de mon, mon beau folio qui, qui parlait beaucoup, oui en effet. Voilà. Et puis il aime bien quand je suis au téléphone euh, ou quand je suis en train de parler à quelqu'un d'autre euh, s'exprimer encore plus. Donc... <rire> <rire> voilà, je suis désolée. Donc, euh, donc je te disais les deux pôles d'éducation à, à Nice, enfin Nice et euh... au départ quand moi j'ai commencé, il y avait que le, le centre Pierre Écart donc à Aise. On a une particularité par rapport aux autres écoles, c'est qu'on a le siège social qui est sur Nice. Donc on est sur trois sites en réalité. D'accord. À l'heure actuelle, il y a l'espace Fred Faroujia qui est le siège social donc sur Nice, le centre Pierre Écart à Aise... Et le centre Joseph Micou, Alençon-Provence. Et le centre Joseph Micou, il a ouvert il y a cinq ans. Mm -hmm. Quand ça a ouvert, nous, on avait encore un fonctionnement avec des pôles. On avait un pôle prééducation, un pôle éducation. Donc moi, à cette époque-là, vraiment, j'étais sur l'éducation des chiens. Mm -hmm. Et il y a quatre ans, on est passé sur un fonctionnement de A à Z. Donc depuis, on s'occupe de nos chiots à deux mois quand ils arrivent de, du REF. Et on les remet et on les suit et on, on va jusqu'à la retraite avec nos chiens.
0: Donc c'est deux pôles maintenant. Euh, donc c'est euh, tu dis S
1: pour situer pour ceux qui sont pas euh, sudistes. <rire> Alors S c'est dans les hauteurs de Nice. Ouais. C'est euh, l'école avec la belle vue. C'est nous enfin c'est chez moi ok et pour le coup son provence Lanson provence c'est entre Aix et Marseille ok très bien
0: du coup ça nous permet de mieux situer euh... oui effectivement. Moi, je vais à Marseille le, la semaine prochaine donc euh, je regarderai sur la carte
1: voilà <rire> exactement donc c'est par là donc euh, euh, après on a ce fonctionnement qui est aussi différent par rapport aux autres écoles c'est que donc on est deux co-directrices techniques on fonctionne euh, vraiment en binôme avec Sandy de façon à avoir vraiment le même fonctionnement sur les deux centres, même si on n'est pas côte à côte. Mmh. Et donc, ça veut dire qu'on a un cheptel commun avec les chiens de Haise, les chiens de Lançon, et on a une seule liste de... Euh, personne en demande de chien. De demandeur. Exactement. Okay. En demande de chien guide. Donc, ça veut dire que là, par exemple, euh, j'ai une collègue de Lançon qui, en ce moment, est en remise avant dans le 06 mm. parce que son chien correspondait à la personne qui est dans le 06. Alors que finalement, ça aurait été plus simple que ce soit un chien de chez nous, de haise, parce qu'on est juste à côté. Géographiquement, ouais. Mais en fait, on a un seul cheptel et un seul foyer de demandeurs, si tu veux. Et donc en fait, on, mmh. on est la même école. On a deux centres d'éducation, mais on est la même école. Ce que tu dis, c'est que c'est pas
0: forcément les chiens qui sont éduqués au plus près des déficiences visuelles qui sont remis. C'est toujours cette histoire de faire les meilleurs binômes. Exact. Et du coup, vous regardez dans tous les élèves et futurs chiens guides du coup qui sont au sein
1: de l'école dans, le, dans les deux pôles pour voir justement qui peut être attribué à qui. Exactement. Le, le meilleur chien pour, pour la personne est effectivement bah même si elle doit venir à Aise si elle travaille à Lenson et qu'elle doit venir à Aise et eh ben elle viendra faire sa remise ici parce que c'est pour les gens on cherche vraiment le, le meilleur binôme.
0: Oui, c'est vous qui bougez et pas forcément les les gens qui sont en demande de Schengen. Oui, OK. Donc euh, tu es passé tu il y a quelques années. C'est ça. Et tu viens de nous parler du, du dernier rôle euh, que tu as endossé
1: un petit peu euh, cette dernière année, je crois. Oui. Ah, juste avant, en 2019, je suis devenue responsable de centre, euh, samedi aussi sur sur Lançon-Provence, parce que on avait un directeur technique qui faisait la navette entre les deux centres. Mm -hmm. C'était un peu compliqué. Ça faisait que la moitié du temps, on n'avait personne en gestion. Et donc, euh, on a mis des responsables de centre pour euh, avoir quelqu'un qui est là euh, le reste du temps. En appui. Exactement. Ok. Et donc là, euh, notre ancien directeur technique est parti l'année dernière et on a fait une proposition de devenir co-directrice avec Sandy de façon à ce qu'il y ait toujours quelqu'un sur le, le centre. Et donc euh, voilà, depuis janvier euh, cette année, c'est la dernière casquette <rire> que je porte.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, en quoi ça consiste d'être directrice de centre Parce que encore, j'avoue que sur les épisodes que j'ai fait euh, et avec Thibaut Bay, il y a un an tout pile, l'épisode 12 et avec Audrey euh, sur euh, bah, les métiers d'éducateur. C'est vrai que tous les deux étaient éducateurs. Alors on, a, on avait beaucoup parlé de justement euh, qu'est-ce qui c'était le fait d'être moniteur puis éducateur Donc dans les épisodes 12 avec Thibaut et 31 avec Audrey. Mais euh, cette casquette de directrice technique, qui était hein, ta casquette un petit peu euh, déjà de,
1: de responsable technique, qu'est-ce qu'elle rajoute, qu'est-ce qu'elle englobe de plus euh, que euh, éducateur Cette casquette-là en fait, elle rajoute toute la gestion du centre, que ce soit l'équipe ou les rendez-vous qui peut y avoir pour maintenir le centre en forme, on va dire ça comme ça. Donc, ça peut être mmh. la gestion des espaces verts, le dératiseur, par exemple. Ce matin, j'étais avec le dératiseur au téléphone. Mmh. Voilà, c'est vraiment euh, toute la gestion du centre, euh, faire en sorte que ça fonctionne bien, vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau euh, des véhicules, que euh, tout le monde est présent, gérer aussi les demandes de congés payés ou de récup, euh, s'assurer que tout le monde n'est pas parti en même temps et qu'on ne se retrouve pas avec euh, le centre euh, vide. Voilà, gérer les absences, les, les maladies, euh, ce genre de, de, de mmh. responsabilités plus administratives finalement. Faire en sorte que ça roule bien. Il va y avoir toute la gestion d'équipe aussi. Être présent, en soutien s'il y a une problématique sur l'éducation, sur, mmh. sur un, un problème vétérinaire. Ou, en tout cas, si les, mmh. si les éducateurs ont besoin de venir me voir euh, en soutien, je suis là. Nous, on a une particularité, euh, c'est qu'on fait des évaluations d'éducation. Donc, C'est-à-dire qu'on a des temps dans la durée d'éducation qui est de 6 à 8 mois où on vient euh, checker mm -hmm. où en est le chien dans son travail pour vérifier que tout va bien, qu'il fonctionne bien et qu'il avance bien de façon à Soit apporter des conseils, soit dire « attention, ça, tu l'avais pas vu, mais ça, il faut que tu le récupères » ou ce genre de choses. Je le fais sur mon centre. Comme ça, je suis vraiment avec mon équipe dans le travail. On fait après passer les certificats d'aptitude. Donc, pour avoir vraiment un côté impartial, je fais passer les certificats d'aptitude sur Lançon et Sandy les fait passer sur Aze.
0: Ok, donc en fait, tu as une partie euh, vraiment, on va dire, un peu logistique, bâtiment, parce qu'il y a quand même plusieurs bâtiments euh, sur ton centre, il y a quand même des bureaux, tout ce qui est un peu euh, la vie de l'équipe, il y a tout ce qui est aussi logement des personnes déficientes visuelles quand euh, vous avez les stages de remise sur place. Tout à fait. Le chenil, bien sûr, ça on y pense forcément quand on pense école chien guide. Et puis, euh, bah, il y a tout plein de logements, logements de fonction, celleries tout ce qui est espace de stockage, parce qu'il faut les nourrir aussi, ces, ces petites bêtes. Oui. Donc en fait, il y a, y a toute une partie qui est vraiment sur euh, la gestion du, du centre en tant que bâtiment, équipe, etc. Tu as aussi un axe un peu RH, j'ai envie de dire, ouais. ressources humaines. C'est ce que tu nous disais par rapport à... Parce que l'équipe... Alors, j'ai pas compté les petites photos.
1: <rire> Vous êtes quand même une, une petite dizaine sur le centre d'éducation. Ouais. en fait, on est, on est à peu près 5 et 5. 5 sur S, 5 sur Lançon. Tu as cette équipe-là en responsabilité. Ouais. Et puis
0: derrière, ben euh, l'impartialité d'une éducatrice de chien guide mais qui n'a pas éduqué les chiens en allant du coup sur l'autre pôle ça. faire les passages donc de certificat d'aptitude à guider donc le CAG qui est donc le diplôme qui permet de d'officialiser que le chien est un chien guide et non plus un futur chien guide ou un élève chien guide il est désormais un chien guide et puis c'est pas la fin hein. après il y a la remise et la vie avec son bénéficiaire il passe son
1: bac et après il y a le travail
0: <rire> c'est vraiment ça c'est ça c'est un peu le, le bac de l'élève chien guide toi tu les fais passer pour être très impartial sur l'autre site
1: pour justement connaître leur nom mais ne pas les avoir vus au quotidien dans le travail exactement et en plus ça me permet de découvrir ces chiens que je ne connais pas et donc quand on fait les commissions d'attribution pour trouver le Savoir bon, qui va bon, aller bon bénéficiaire qui. et ben ça me permet de vraiment d'avoir un œil sur tout le cheptel mm. et vice-versa pour Sandy de se dire ok, bah en fait, on les connaît tous finalement, soit parce que je les ai suivis en évaluation, soit parce que je leur ai fait passer le certificat et je vois comment ça fonctionne
0: dans le cadre de ces commissions aussi toi ça te permet d'avoir un peu un œil global bah, avec Sandy comme tu dis ouais. en, en termes de co-directrice technique pour dire bah voilà euh, il y aurait plutôt cette personne bon vous n'êtes pas toutes seules toutes les deux hein, j'imagine qu'il y a aussi les éducateurs autour de la table etc tout à fait mais ça permet d'avoir un, un avis un peu plus neutre en effet euh, sur un moment donné euh, de se dire ah bon bah, moi j'aurais pas cru forcément et vous avez pensé à, ça. Que à un telle peu personne
1: euh, exactement c'est ça il y a aussi telle personne je pense que ça pourrait le faire euh, hmm. et d'avoir le débat avec l'instructeur de locaux l'éducateur du chien l'éducateur qui a vu la personne etc., etc ces échanges là sont très enrichissants aussi et oui, on voit, on voit très bien ce que
0: disait. Je l'avais même titré comme ça l'épisode avec Thibaut qui disait que éducateur de chien guide, c'est un travail
1: collectif en fait. Tellement. C'est pas un travail euh, individuel du tout. Ouais, c'est tellement ça. Ouais. C'est tellement ça. Il y a tellement de, de, de choses à faire. C'est tu fais jamais la même chose euh, tous les jours. Euh, tu arrives le matin, tu sais pas ce qui va se passer dans ta journée, même si euh, tu as les mêmes chiens sur la semaine. Euh, il y a tellement de choses qui peuvent se passer que.
0: Tes ne hmm. sont jamais les mêmes. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire dans mon métier, c'est que la seule chose que je fais tous les jours, c'est que j'allume mon ordinateur et que je regarde mes mails.
1: bah euh, voilà. À peu près. <rire> mes chiens, je les mets en voiture et on y va, ouais, c'est ça. ça. Après, on voit ce qui se passe dans la journée.
0: C'est ça. C'est la seule chose que je et encore, il y a des journées où ça peut ne pas m'arriver. À part ça, les journées sont toutes différentes aussi dans mon métier auprès euh, des éleveurs de chèvres. Donc en fait, euh, cette dernière casquette, mais, mais qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter de plus, j'ai envie de dire, mais c'est hyper intéressant de voir, enfin euh, voilà, de, de se dire, parce que on entend beaucoup parler de cette volonté d'être éducateur de chiens guide. Moi-même moi aussi, j'y ai pensé dans un coin de ma tête avant de m'orienter vers Veto. Puis finalement, j'ai bifurqué à l'agro. De se dire, bah voilà, c'est c'est un métier. J'aime les chiens, mais on l'avait beaucoup partagé euh, cette notion de oui, il faut aimer les chiens, mais il faut aimer les gens aussi, que ce soit avec Thibaut et avec Audrey. Et je, je sens que tu partages aussi ce constat parce que euh,
1: c'est pas des chiens pour des chiens. Ouais, c'est hyper important. Si tu viens juste pour le chien. Euh ne vient pas, mm. parce que la personne, elle, elle est hyper importante, mm. en fait. Euh... L'éducation de ton chien, tu la tu la fais pas pour toi, tu la fais pour quelqu'un d'autre. Et ça, il faut le savoir dès le départ. Mmh. Moi, je suis une hyper sensible. <rire> Au tout début, je me suis dit bon, je vais avoir un problème parce que si je dois tous les garder, euh... <rire> je vais avoir un souci quoi. Mmh. Et je me suis mis, euh, on va dire, une barrière émotionnelle. C'est mes chiens de travail. Il faut pas leur faire du mal parce que vraiment, je peux devenir très méchante. Mais par contre, euh, c'est mes chiens de travail. Mmh. Je les garde pas. Ils sont pas pour moi. Je les adore. Je les aime toute leur vie et je suis très triste quand ils s'en vont quand ils sont malades mais euh, mais c'est mes chiens de travail mmh. ils sont pas pour moi ils sont pour quelque chose de plus grand que moi
0: ouais c'est joliment dit c'est que ça va au-delà euh,
1: de, de l'intérêt personnel en fait c'est ça t'apportes du bonheur et de l'autonomie dans la vie des gens quoi c'est je peux pas rêver mieux en fait que que, que ça un jour je me souviens de... j'étais en remise il y avait un restaurateur qui m'a dit non mais ce que vous faites c'est extraordinaire. Ce que vous faites c'est trop trop bien. Je dis, euh, il me dit vous nous apportez du bonheur dans la vie de ces gens. Je lui dis mais vous aussi hein, avec <rire> vos pizzas euh, vous apportez du bonheur dans la vie des gens. Mais oui. Il me dit ouais mais moi comparer, ça ça n'a rien à voir. Mm. C'est gentil <rire> mais c'est vrai. Faut prendre les. Oui, oui. C'est vrai c'est vrai que tu peux être triste tu peux avoir des journées où t'es pas bien. Ton chien, il vient juste apporter quelque chose d'extraordinaire dans, dans la vie d'une personne qui peut être seule, qui n'a pas forcément de lien social. Mm. Ton chien, il lui apporte euh, le fait de plus être seul, il lui apporte le fait de se dire euh, « ok, maintenant je suis accompagnée, même si j'ai une galère, je suis avec mon chien, je suis plus tout seul. Forcément, les gens, ils viennent sur le chien avant de parler à la personne, mais finalement, ça crée mm. ce lien-là, et voilà. <rire> ouais, c'est, c'est hyper vrai. Je... le dernier épisode que j'ai
0: sorti juste avant le tien, c'est Lauriane et Persia. Donc, Lauriane, c'est une jeune, en plus, on habite dans la même ville, donc on se connaît maintenant bien. Et elle a 23 ans et elle vient d'avoir son chien. Alors, on a fait un épisode un peu particulier puisqu'elle sait elle a vraiment accepté de jouer le jeu que je lui ai proposé, à savoir de m'envoyer ses ressentis, avec des vocaux en live, ouais. en fait. Euh, et puis on a enregistré euh, en complément euh, un échange quand même euh, un peu plus posé. En fait, on a fait cette immersion là pendant sa remise. Ah d'accord. Et donc ça va de euh, avant sa rencontre avec euh, la chienne qui allait être la bonne. On savait pas. Hein C'était ouais. un petit pari qu'on a pris. Tout à fait. Donc ça va des, des vocaux euh, où elle euh, elle me dit bah voilà je vais je vais la rencontrer j'espère que ce sera la bonne j'espère tellement etc. Jusqu'à euh, bah là il euh, y a on a mis cinq six mois on a laissé cinq six mois pour que le binôme se forme bien et en effet euh, bah voilà ça change euh, ça change tout en fait mmh, c'est clair Enfin, même pour quelqu'un de social euh, le regard des autres euh, il est complètement différent même si on le perçoit pas forcément parce que Lauriane ne perçoit pas le regard euh, visuellement mais elle le, elle le se ressent, ressent
1: quoi. bien sûr ah ouais il y a une dernière casquette dont je t'ai pas parlé L'année dernière, j'ai été formée pour les chiens de médiation. Mmh. Le but de l'association, c'est aussi de pouvoir remettre nos chiens réformés, chiens guides, en chiens de médiation, en EHPAD ou autre établissement. D'accord. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, le dernier petit maillon euh, qui est en train de se créer, puisqu'on a déjà les cannes optroniques, les mini tacts mmh. qui sont remis par notre association. Donc ça, c'est déjà en route depuis un petit moment. Et donc là, euh, vraiment, on est rentré euh, dans Canidea et on travaille là-dessus si tout va bien, j'ai une chienne qui, en ce moment, va rentrer en éducation, qui a été réformée chien guide parce que trop de craintes. Et donc, euh, mm -hmm. prochainement, euh, ça sera la première remise de chien de médiation de notre association. Donc, c'est encore une casquette. Donc l'idée, c'est
0: de valoriser les chiens qui sortent un peu du circuit. C'est ça. Comme on peut le voir hein, dans d'autres écoles, mais du coup, de le faire en interne, en les éduquant en interne, sans pour autant les confier à une autre association du
1: réseau Canidea. C'est ça, exactement. D'ailleurs... Euh... Pas réformé, mais réorienté. Hein. On, 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 euh... Oui, j'ai dit sorti voilà. du circuit. C'est moi qui l'ai <rire> formé et, et je me suis tapé sur les doigts parce que je me dis que si Yasmine écoute ça, je vais me faire taper dessus. Donc réorienter Ouais, ouais,
0: ouais j'ai lu la communication de Canidéa, j'essaye aussi d'adopter ce, ce, ce mot. Et en plus, moi, je suis parallèlement dans l'élevage de chèvres, donc ouais. réformer n'a pas du tout la même signification pour le coup. Tout à fait. J'ai eu l'occasion de faire un épisode justement sur une chienne guide qui avait été réformée. Alors, une élève chienne guide, elle n'était pas encore chienne guide. Mm -hmm. euh, Naya, qui avait été et qui est parti chez Acadia. Ouais. Et donc, on a fait euh, l'épisode euh, avec la famille d'accueil de cette ancienne élève chien guide euh, qui est l'épisode 10 avec Laurie, il y a plus d'un an maintenant. Et euh, on a fait... Euh, j'ai fait l'épisode dans mes hors-série cet été euh, quelques épisodes sur euh, les autres chiens d'assistance. En fait, c'était un petit peu l'idée. Et j'ai eu l'occasion dans l'épisode 23 de recevoir Romain, qui euh, est le bénéficiaire de la belle Naya, euh, qui est son chien d'assistance euh, diabétique en tant qu'enfant diabétique.
1: Nous, on a Oasis qui a été réformé chez Acadia. Oui, bah oui, voilà. Qui a été réorienté et remise... Euh...
0: À un petit garçon aussi c'est euh... très très bien j'ai aussi fait des épisodes sur les réformes et parce que enfin les réorientations que j'appelle encore réformes mais peut-être que je changerai euh... je, je,
1: je, même chose je me deux, je me tape sur les doigts
0: mais euh, j'en ai, j'en ai fait deux et c'est vrai que alors les contextes étaient vraiment différents parce que pour le coup il euh, y avait euh, Noupie qui lui a été adopté par sa famille d'accueil donc le, le, le lien était déjà bien acquis bien fluide même s'il était rentré en éducation hein, c'est vraiment l'éducation qui n'a pas fonctionné euh, et du coup on avait enregistré euh, avec Béranger un, un épisode mais tellement émouvant parce que son histoire à Bérangère et Noupie est très reliée euh, au bébé de Bérangère qui est vient de maintenant grand d'accord dans l'épisode 24 elle nous racontait ça en se disant bah voilà comment ça s'était passé et dernièrement bah le mois dernier j'ai enregistré un épisode avec Christophe l'épisode 36 où lui ne connaissait pas du tout le monde des chiens guides. T'es vraiment quelqu'un qui a adopté un élève réorienté en chien de compagnie, ouais. mais pas réorienté en chien d'assistance. En tout cas, le projet de l'école pour vous, c'est que toi, tu puisses les
1: former en chien de médiateur C'est ça. Avec Sandy, on a été formés toutes les deux l'année dernière. D'accord. Avant le projet directeur technique. Donc, euh, c'est vrai Ouh. que ça fait beaucoup de casquettes. Mais euh, voilà, c'était avant ça.
0: Et vos journées, elles combien de temps là Combien d'heures par jour <rire>
1: Alors, on a trouvé aussi un, un, un minuteur qui nous permet d'avoir des journées beaucoup plus longues que ce qui est prévu en temps ah, normal. C'est ça. C'est ça le secret. Non, non. Euh, elles font 7 heures, comme tout le monde. Il faut s'organiser. Là, c'est vraiment une histoire d'organisation, de, de planning pour arriver à tout mettre dedans. J'avoue que des fois, il y a un peu de dépassement d'heure quand même. Il y a des heures où euh, normal. on se dit « bon, allez, je termine. Allez, je reste et je termine.
0: » Comment tu vas t'organiser pour euh, cette partie un peu médiation Est-ce que l'objectif, c'est de former tous les élèves qui sont réorientés Ou pas forcément, parce que tous ne se prêtent pas à être chien de médiateur non plus.
1: Exactement. Ça sera vraiment ceux sur lesquels on se dit « ah mais lui, il irait très bien mmh. en médiation » qu'on va garder potentiellement on continuera à travailler avec Canidea si on voit un profil qui pourrait correspondre parce que le chien est beaucoup sur Odora et ben on continuera à proposer mmh. à Acadia s'il y a besoin le but voilà c'est c'est de nous permettre à nous de leur apporter cette deuxième possibilité possibilité Mmh. mais ça les sort pas non plus du cursus canidea Et après, il y a tous ceux qui sont hors réorientation parce que problèmes médicaux et donc là, bah, une adoption. J'allais dire, tout rôle de chien d'assistance euh, ne se fait pas. Parce qu'il y a toujours le, la
0: problématique, c'est euh, la vie du chien euh, sur le long terme et donc euh, pas forcément compatible avec un déficient visuel ou une autre personne euh, à qui il devrait devenir en aide. Tout à fait. Eh bah ben oui, dis donc, j'avais pas calculé, mais ça en fait beaucoup des casquettes. <rire> ça se superpose pas trop mal. <rire> bah j'écoute, je vois ça. Et euh, justement, par rapport à tout ça, euh, bah, je t'ai demandé un peu comment ça s'organise au quotidien. Est-ce que aujourd'hui, ce métier d'éducatrice, mais aussi de directrice technique, est-ce que tu y vois des inconvénients ou des avantages
1: Tu vois, quand on a proposé euh, de devenir directrice technique. Pour moi, il était hors de question d'arrêter le chien. Alors forcément, je vais en avoir moins en gestion, je vais en, en éduquer moins que ce que je peux en éduquer euh, si je suis juste éducatrice, forcément. Mais pour moi, ma passion, c'est le chien. De, depuis le départ, mmh. c'est ça que j'aime faire, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me donne de l'énergie. Donc, arrêter le chien, pour moi, c'est pas possible. Et en plus, je trouve que c'est euh, hyper important de rester présente et de rester dans ce qui se passe réellement. Euh, je veux pas être enfermée dans un bureau et, et gérer des choses, finalement, que je ne vois plus, que je ne gère plus. Je continue à faire mon tour de ramassage de crottes quand c'est mon tour, tu vois. Alors, j'en fais peut-être un peu moins, mais je continue à le faire parce que c'est aussi ça, notre travail. C'est aussi d'être présent là, d'aller chez les vétos, de faire du brossage. Mm. Et je pense que c'est important de garder ça en tête, de rester euh, humble sur, sur le travail des ducs pour pouvoir après venir défendre, euh, je sais pas, euh, une proposition euh, qu'on voudrait pas ou, ou au contraire euh, quelque chose qui serait important pour évoluer, pour faire en sorte qu'on fonctionne mieux. Je pense que c'est en continuant à être présent avec l'équipe mm -hmm. que ça peut se faire. C'était une de vos conditions, à Sandy et toi, euh, pour devenir directrice Je serais restée éducatrice si j'avais dû arrêter le chien, clairement. Ouais. Après, euh, bah forcément, quand tu deviens directeur, je pense qu'il y a le côté, euh, si on doit trouver un point négatif, il y a le côté où... Euh, même si tu restes dans l'équipe, euh, tu n'as plus la même place quand même, tu vois. Tu n'as plus le même niveau hiérarchique dans tous les cas. C'est ça. Même si tu changes pas, clairement, j'ai pas changé. Mais euh, je pense que ça se joue quand même. Alors après, euh, faut en prendre son parti. J'ai pris ce parti-là d'être directrice technique. Et je suis là pour défendre mon équipe avec tout ce que ça amène dans cette place-là. Mmh. D'être ni la direction qui prend les décisions de tout ni euh, totalement dans l'équipe parce que c'est aussi toi qui leur dis si tu as le droit ou pas d'aller en congé euh, ce jour-là <rire>
0: Oui oui c'est sûr que tu t'es plus une collègue comme les autres euh, même si tu éduques des chiens comme les autres encore quoi exactement c'est exactement
1: ça <rire> <rire> mais ça va je le vis bien quand même <rire> et je me demandais euh,
0: bah, dans toute ton aventure avec les chiens guides euh, que ce soit les, les prémices euh, dans la clinique vétérinaire en tant qu'auxiliaire jusqu'à maintenant est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou découvert
1: avec les chiens guides auquel tu t'attendais pas du tout rentrant dans cet univers et ben donc moi je venais du monde du chien, entre guillemets. Euh, la déficience visuelle, j'y avais jamais été confrontée réellement mmh. puisqu'il y avait juste ce client qui venait pour sa chienne une fois de temps en temps à la clinique. Hein, elle n'était pas tout le temps malade, heureusement. Et donc, la déficience visuelle, je ne je, je connaissais pas. J'ai tout appris en formation et, euh, et au chien guide. Je me souviens très, très bien des premiers mois où j'étais à l'école. Si j'avais pas quelqu'un pour me présenter, parce que j'étais une, une grande timide, ça ne se voit peut-être plus maintenant, mais j'étais une grande timide, Aller vers les gens, c'était hyper compliqué mmh. pour moi. Donc, s'il y avait pas quelqu'un pour me présenter, j'essayais d'être la plus discrète possible et j'osais pas aller vers les gens. Et il y a un moment donné où je me suis dit, mais ça, c'est pas viable, tu vois. Il y a un moment donné, les déficients visuels, ils viendront pas vers moi. C'est pas possible. Ouais. C'est à moi de faire en sorte d'aller me présenter, d'aller dire bonjour. Et en fait, ça s'est fait naturellement et ça m'a fait aussi sortir de ma coquille à ce niveau-là. Et c'est vrai que aujourd'hui, à l'extérieur, dans ma vie personnelle, je peux encore être une grande timide, mais dans les chiens guides, c'est plus le cas. Mmh. <rire> parce que je m'y sens à l'aise et que maintenant, c'est euh, comme ça que ça fonctionne. Oui, donc c'est vraiment ce monde de la déficience, en fait. Parce qu'on n'est qu pas forcément
0: euh, confronté pas à, à, tout, à ce genre de... Enfin, qui sont tout à fait des personnes euh, qui existent dans la société, mais on ne sait pas comment réagir au début.
1: C'est ça. Quand tu ne sais pas... Et moi, c'était vraiment la peur de mal faire mmh. qui faisait que je, je préférais ne rien faire plutôt que de mal faire. Et je pense que c'est aussi ça. Finalement, finalement quand tu as des gens que tu croises quand tu croises un déficient visuel avec une canne dans la rue les gens ils se mettent sur le côté et ils osent pas ils osent pas parler parce que il y a aussi cette je pense cette peur de mal faire mmh. parce qu'on n'est pas sensibilisé parce qu'on sait pas comment faire et que finalement c'est tout bête une fois que tu sais comment faire tu mmh. te dis bah ouais en fait bah il suffit de parler ah, bah si je parle, la personne, elle, elle me répond. Et c'est incroyable, il y a un échange et il se passe des trucs. Ça a été une grande ouverture pour moi. Les, les cours de locomotion et, et, la, et, et, le, et le monde de la déficience visuelle, ça a été vraiment quelque chose que j'ai découvert grâce aux chiens guides. Et, et maintenant, je, je passe mon temps à voir des chiens guides, à voir des cannes, à voir des, des déficients visuels... Même quand je suis en vacances, parce que t'es sensibilisé Et quand t'es sensibilisé, forcément, tu, tu vois les choses plus facilement.
0: Oui, et puis comme tu dis, euh, enfin moi, je recueille un peu ces confidences-là du côté des déficients visuels. Ils ont beaucoup plus de contacts aussi parce que, comme tu dis, les gens, bon, ils essayent d'agir comme il faut avec le chien. C'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, ils agissent, ce qui est un petit peu différent oui. qu'avec une canne. Et je disais l'autre jour, euh, maintenant qu'on commence à bien sensibiliser sur... Euh, comment euh, se comporter face à un chien guide, qui soit élève ou au guidage. Il faudrait limite dire aussi comment se comporter face à un déficient visuel avec une canne. Parce que pour le coup, euh, j'ai l'impression qu'on est nous-mêmes encore plus handicapés. Ouais. En tant que voyants, face à cette situation, il manque pas grand-chose. Le bonjour, tout le monde sait le faire.
1: Même avec les maîtres de chien guide, la toute petite chose encore qui a changé, c'est euh, « bonjour, bonjour madame, et votre chien est beau » ou ce genre de ça. Pas euh, « et bonjour le chien ». Et après, le bonjour le, la personne derrière, tu vois. Ouais. On a encore cette étape-là à franchir. Bon, ça crée du lien social et c'est ça le principal. Mais c'est vrai que c'est tout bête, mais on y arrivera. Ouais. Je ne désespère pas, un jour, euh, on va y arriver. <rire>
0: Mais en tout cas, ouais, t'as fait une plongée dans cette partie aussi de l'univers des chiens guides, dans ce monde des déficients visuels, en fait. Exactement. Donc, ça fait bientôt 13 ans que tu es dans ce milieu-là. Oui. Et je me demandais s'il y avait un moment où tu avais été bluffé par un chien, que t'as eu en éducation ou que tu as vu derrière dans le
1: guidage et qui a été un souvenir assez marquant pour toi. C'est difficile de répondre. J'aurais tendance à dire que celui qui m'a le plus bluffé en premier, c'est mon premier chien guide. Tu vois, tu t'es là, tu apprends des choses aux chiens, toi, dans ton petit coin, t'apprends toi aussi en même mmh. temps à ce moment-là et le jour où tu remets à une personne et que ce que t'as appris, ça fonctionne et que ça aide, bah, « Ouais, ok, d'accord, j'ai réussi. » C'est ça que je veux faire, en fait. Dans la dans la vie, c'est ça que je veux faire. C'est très drôle parce que ma petite Diddle, ma, ma petite Golden, elle a 14 ans. Euh, il, y a, il y a eu 2-3 jours, elle, elle a fêté ses 14 ans. C'est le premier élève, du coup Ouais, mon premier chien guide. Je l'ai remis à une jeune fille qui avait 18 ans, qui passait son bac à l'époque. Mm. Une personne hyper autonome, déjà sans son chien. Avec son chien, elles sont parties faire des choses de, de fou, toutes les deux. Mm. C'était super beau et c'était génial d'avoir cette première équipe. J'ai adoré arriver au chien guide et me dire ouais, « c'est génial, c'est ça que je veux faire ». Et après, au fur et à mesure des années, tu rencontres des gens qui ont d'autres parcours de vie, d'autres difficultés, mm -hmm. qui ne sont pas forcément très autonomes. et euh, C'est là où tu te rends compte que ton chien, il peut apporter vraiment beaucoup de choses mm -hmm. dans la vie, dans l'autonomie d'autres personnes qui n'ont pas cette fluidité-là. Et apporter un chien avec des gens qui ont moins d'autonomie, moins de facilité, et se rendre compte que... Ils peuvent faire des choses de dingue. c'est génial.
0: Et je me demandais si, dans toutes ces années de rencontres, puisque c'est quand même de ça qu'on parle, avec les chiens, avec les personnes, est-ce qu'il y a des rencontres que tu n'aurais jamais fait en étant en dehors de ce milieu des chiens guides
1: Ah oh bah, je, je pense euh, toutes celles où j'ai remis des chiens, donc ouais. une cinquantaine. <rire> c'est des histoires de vie toutes différentes celle où tu te dis des fois euh, faut que j'arrête de me plaindre quoi j'ai pas à me plaindre en fait ok j'ai euh, un monsieur euh, qui s'est fait maltraiter par sa femme alors que c'est une carcasse mmh. quoi tu vois et tu te dis bah, bah pourquoi mmh. comment enfin, je comprends pas et des histoires comme ça j'en ai plein toutes différentes toutes euh, émouvantes euh, et vécues euh, différemment par les gens et euh, des belles histoires des, des gens qui te touchent au mmh. cœur profondément et, et même si aujourd'hui certains ont plus de chiens guides ou ont des chiens guides qui ont été remis par quelqu'un d'autre, tu gardes l'affect et tu gardes ce lien tu vois, dans une remise de chien guide, tu passes 15 jours avec la personne collée serrée mm. et tu crées un lien qui est hyper important. C'est plus que remettre un chien. Mm. C'est aussi... Les gens, ils doivent avoir confiance en toi. Tu les amènes à avoir confiance dans le chien. Et donc, il euh, y a plein d'émotions qui se passent. Il y a plein de choses qui sont dites à ce moment-là. Des vrais échanges, des beaux échanges. Et je pense que si j'avais pas été au chien guide, ces échanges-là, je les aurais jamais eu mm. Et je, je les aime tous. Enfin, tout tous ce que j'ai vécu, c'est très rare que je me dis euh... Il est relou. Euh... <rire> ouais, ouais. Après, je dis pas, ça peut arriver. Bah, mais, euh... Ils peuvent être très charmants et relous ça... aussi. Hein. <rire> un, un déficient visuel est une personne Tout à fait. classique. Il euh, y a des gens avec qui on s'entend bien. Il y en a d'autres avec qui on ne s'entend pas. Euh, mais, euh, mais en même temps, euh, c'est des belles histoires de vie quand même. Et, euh, et la majorité de toutes ces remises-là, euh, c'est quand même des super moments pour moi et des souvenirs qui sont là et qui restent gravés. Ouais, donc, 50 remises, euh, c'est génial <rire> prochaine. La
0: 50e, c'est la prochaine. <rire> Et la 51e, est-ce que ce
1: sera le chien médiateur Euh non ça sera la 52 e si tout va bien 52-53 déjà on espère 2022 oui <rire> j'espère 2020 bon après
0: il faut le temps au temps aussi hein, donc il euh, n'y a, a pas de souci. tu sais à quelle structure
1: euh, il va être remis à peu près quel type de... pas encore ok ah oh là là c'est vraiment une, une page qui est blanche aujourd'hui j'ai vraiment juste un chien et j'ai une page blanche et j'ai tout à faire tout à écrire donc euh, c'est très intéressant ouais, c'est fou
0: j'ai hâte moi aussi de voir ça j'ai <rire> hâte et euh, pour finir est-ce que euh, tu aurais en tête ton pire et ton meilleur moment avec les chiens guides, même si je pense qu'il y en a plusieurs dans les meilleurs moments, mais ton pire moment avec les chiens guides, un moment qui était un peu
1: compliqué. Euh, ouais, des moments compliqués, j'en ai eu plusieurs, dans le sens où j'ai perdu trois jeunes chiens, mmh. dans le sens où j'ai perdu un de mes chiens qui était en activité euh, au bout d'un an, qui a eu une maladie, et donc en une semaine, euh, il, est, il est parti. Donc ça, ça a été compliqué. J'en ai eu un deux, une deuxième aussi. Alors elle, ça a été encore plus violent parce que euh, j'ai fait la remise pendant 15 jours. Je l'ai laissée pendant 15 jours et au bout de 15 jours, elle a fait un arrêt cardiaque. Donc euh, ouais. la maîtresse, premier chien guide dévasté. Et là, elle est en train de revenir. Quatre ans plus tard, elle est en train de ouais. revenir. J'ai réussi à la faire revenir pour <rire> prendre un nouveau chien. <rire> Donc euh, maintenant je croise les doigts pour que tout aille bien ouais. parce qu'il faut pas que ça s'arrête sur l'accident de la vie. Hein. C'est ça, ça peut pas s'arrêter sur ouais, ça. Ouais, ouais. Et la, la dernière c'est une petite euh, qui a eu une parvovirose à 4 mois. Donc euh, mes premiers chiens que je gérais de A à Z et elle a eu une parvo et malheureusement elle est partie. Donc euh, très très dur aussi et en fait là c'est dur pour moi, euh, c'est dur pour la famille d'accueil mmh. ou pour la, la la personne déficiente visuelle qui est derrière. Et là, tu dois réussir à, à gérer ta peine pour aider euh, les autres à gérer la leur et leur expliquer que c'est pas leur faute et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu à ce moment-là mm. et que tu y peux rien en fait. Mm. Voilà, ça, ça c'est compliqué. Mm. Et après, j'ai eu euh, j'ai eu un un cas de maltraitance une fois. J'étais chercher mon chien <rire> et là. Euh, il n'y a pas d'échange il n'y a pas de discussion et comme je le disais tu, tu touches pas mon chien sinon je deviens méchante euh, pour le coup c'est mes chiens de travail je, 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 mmh. je peux les donner mais euh, par contre tu ne fais pas de mal <rire> pas toucher sinon, euh, sinon Sandrine elle devient un pitbull quoi. <rire> et de toute façon les
0: chiens restent la propriété de l'école exactement donc ça, ça c'est T'es là en fait. Il y a quand même un contrôle. Enfin voilà, c'est pas, il se passe pas n'importe quoi à partir du moment où ça, euh, ils sont remis.
1: Il enfin, y a des contrôles. Des, quand même. Des, des appels téléphoniques, des suivis physiques. Si on nous appelle pour nous dire il se passe ça, on, on essaye de comprendre et de voir qu'est-ce qui se passe. Pas toucher. Ça, <rire> pas toucher le chien.
0: <rire> bon et pour finir, quel est
1: ton ou tes meilleurs moments du coup Je crois que toutes les remises sont des, des beaux moments. Il euh, y a eu des chiens où c'est plus dur. Tu as des chiens où tu t'as l'accroche, tu vois. Même si tu sais que c'est pas ton chien, euh, t'en as où tu dis ah celui-là s'il était réformé oui. peut-être que je le garderais tu vois. Ouais toutes mes remises, euh, toutes les fins de remise sont très belles. Je crois qu'il y en a une, c'était dans mes premières remises, c'était un papa un célibataire, trois enfants, et l'un des trajets les plus importants de la remise, c'était de pouvoir aller emmener sa petite fille. À la maternelle, tu vois, et, et c'était ça le trajet qu'on avait bossé, et c'est le trajet de fin. Et j'ai toujours cette photo où je suis derrière, et il est avec son chien guide d'un côté, sa petite à la main de l'autre, et tu te dis, ouais, bah, en fait, c'est ça. C'est ça le, la finalité du job, quoi, c'est pas moi. Moi, je, moi mm. je suis derrière, et moi, je regarde, en fait, et, euh, et eux, ils vivent, vivez ça. Mm. Allez-y. Soyez, « Soyez heureux ». ouais dans ces contextes, j'en ai beaucoup
0: parlé avec euh, avec Nourdine, justement, qui est papa de deux petites dans l'épisode 22. Et pour moi, c'est important aussi, euh, et c'est ce que j'avais moins fait euh, au tout début du podcast, d'avoir vraiment la finalité dans l'audio aussi, c'est-à-dire que de ne pas avoir... Moi, OK, je suis dans le monde des familles d'accueil, dans cet grand univers des chiens guides, mais le bout du bout, ce qui nous intéresse tous, c'est la remise, c'est la vie de ces binômes-là ensemble et comment ça fonctionne au quotidien, quoi.
1: Ouais, tu vois là, aujourd'hui, c'était notre jour du repas de remise. Donc, c'est le moment où on présente euh, le bénéficiaire à la famille d'accueil. Mmh. Et ce moment-là, il est toujours hyper émouvant de voir si euh, la famille, elle va être soulagée de se rendre compte que son chien, il est avec quelqu'un de bien, mmh. d'avoir ce côté cercle vertueux et de voir euh, que le chien, bah, à ce moment-là, il n'essaye pas de partir avec sa famille d'accueil, qu'il reste juste au, au pied de son, son nouveau maître. Tu te dis… OK, mm. bon, bah c'est cool. Il veut pas être avec nous. Il veut pas être avec la famille d'accueil. Il, il est avec sa, son nouveau maître. Et, et tu te dis, bon, bah c'est gagné. C'était un, un truc que, qui m'avait fait halluciner. Pareil avec ma, ma première chien guide, quand j'avais fait les premiers suivis. Mm. Même à, à la fin de l'armée, tu dis au revoir, tu t'en vas. Toi, tu es pleine d'émotions, tu fais plein de papouilles, machin. Et en fait, euh, le chien, il vient pas avec toi. Il est content de te voir. Moi, ma première chaîne, le premier suivi que j'ai fait, elle, elle était folle, elle sautait dans tous les sens. Sa maîtresse, elle me dit, mais je suis jalouse. Enfin, moi, elle me fait jamais ça. Je dis, ouais, mais c'est normal. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, tu vois. Et la chaîne, elle a, il lui a fallu un temps. Elle me descochait pas. Elle est restée à côté de moi. Et, sauf que, en fait, au moment où je suis partie, j'ai passé la porte. Et la chaîne, elle est restée au, au palier de la porte. Elle m'a regardé partir et elle serait pas venue avec moi. Mmh. Parce qu'elle sait que moi, je suis, une étape dans sa vie. Je suis juste là, à un moment donné, et le moment de la remise lui amène toutes les clés, tout le, ah, ok, c'est pour ça que pendant six mois, l'autre, elle était là, à, à me rabâcher, donne les passages, donne les droites, les gauches, les machins. Ok, c'est parce que maintenant on va à la boulangerie, c'est parce qu'on va au travail. Ok, d'accord, j'ai compris ce qu'elle voulait. <rire> j'ai compris ce qu'elle voulait. <rire> ok, ça va. Euh... On s'aime de loin, mais on s'aime. Mm. Mais voilà, c'est pas les miens. Je donnerai pas le mien. Le mien, je le garde, il est à moi, c'est mon chien. À toucher non plus. Oui, il y en a un pour toi <rire> aussi. Celui-là, euh, celui il est à moi. Mais tous les autres, euh, ils sont pour d'autres pour
0: plus. Mm. Bon, bah, sur ces super mots de, de conclusion, je te remercie vraiment pour ce partage hein, parce que euh, on te souhaite que du meilleur. Euh, ça fait un an et quelques en tant que directrice technique et puis euh, on a hâte de voir ce que ça va donner du côté des chiens médiateurs parce que bah, j'ai hâte de voir euh, quand même euh, ce petit chien-là que, que tu vas former, ton destin aussi avec qui, euh, avec qui il va pouvoir agir au quotidien parce que c'est
1: tellement précieux, et donc bah, je te souhaite vraiment que du bon pour la suite. Merci beaucoup Estelle, merci pour cette proposition d'échange. C'était très agréable. Je parle beaucoup <rire> parce que j'aime ce que je fais. On est deux. Et ouais, moi aussi j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, cette page blanche euh, à écrire. Je te raconterai. Tu verras ça sur mon sur mon Insta, tu verras tu verras les photos, comment ça se passe et tout ça. J'allais finir justement pour
0: par te demander où est-ce qu'on peut suivre. Ah bah voilà,
1: donc sur Insta, tu as donné la réponse. Sur Instagram sandrine.chienguidepcas. Chien avec un S, guide avec un S bien évidemment. Et voilà, je je raconte enfin je, je partage mes mes semaines de travail avec tous mes petits chiens, tous ces petits moments-là, c'est que du bonheur et ça permet voilà, d'échanger avec euh, avec mes familles d'accueil et avec d'autres que je connais pas et qui viennent papoter et échanger et, et c'est super, <rire> super sympa de, de découvrir des gens aussi euh, qui viennent d'autres horizons et euh, c'est cool. Merci à toi de, de m'avoir fait cette proposition. Bah, merci à toi d'avoir accepté et puis euh, bah, à très bientôt. À très bientôt
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Sandrine d'avoir pris du temps dans son agenda très chargé pour nous raconter son aventure passionnante et pleine de rebondissements auprès des chiens guides Pour compléter votre écoute, vous pouvez toujours retrouver sur futurechenguide.fr des photos de Sandrine et de ses élèves chiens et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode grâce à mes complices. Pour m'envoyer vos retours, écrivez-moi sur Instagram ou Facebook. J'adore échanger sur vos ressentis suite à l'écoute des épisodes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des shanghïtes de Psst Toi aussi, tu as envie de lancer ton podcast C'est en effet ce que m'ont confié certains auditeurs de futurs shanghïtes comme toi. Mais par où commencer Comment passer à l'action à partir de ton idée Comment enregistrer Et avec quel matériel Mais surtout, comment faire pour qu'il soit disponible partout, comme mon podcast Toutes tes réponses sont dans la formation de mes amis podcasteuses Solène, de Friendship, et Florence, d'Avant j'étais Prof. Pour lancer ton podcast en 30 jours ou plus, via 30 leçons vidéo et 30 exercices à appliquer à ton idée.